0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Spanien hat gewählt. Klare Mehrheitsverhältnisse aber gibt es nicht. Dem Land droht mit Blick auf die Regierungsbildung eine Hängepartie. Auch Neuwahlen sind denkbar. Mit 33 Prozent konnte die konservative Volkspartei die meisten Stimmen holen. Sie kommt auf 136 Sitze im Parlament und ist erstmals seit 2016 wieder stärkste Kraft in Spanien für eine absolute Mehrheit, aber reicht das nicht. Auf Platz 2 mit 31,7% oder 122 Sitzen stehen die Sozialisten um den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Mit großem Abstand dahinter folgen die rechtspopulistische Vox und die linke Sammlungsbewegung SUMA, die auf 33 bzw. 31 Sitze kommen. Die restlichen Sitze verteilen sich auf Regionalparteien, die nun das Zünglein an der Waage sein könnten. Wir wollen heute mit Dr. Ludger Gruber über Ursachen und Folgen des spanischen Wahlergebnisses sprechen. Ludger Gruber leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Madrid und hat die Wahl direkt vor Ort verfolgt. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslands-Info-Spotlight. Hallo Herr Gruber, vielen Dank, dass Sie sich unmittelbar nach der Wahl äh, in Spanien die Zeit nehmen für dieses Interview. Wir wollen heute darüber sprechen, was sich aus der Wahl in Spanien Schlussfolgern lässt. Bevor wir richtig einsteigen in unser Gespräch, lassen Sie uns mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan beenden. Einverstanden? Gerne. Dann legen wir los. Das Wahlergebnis bedeutet für Spanien... Unsicherheit. Von der Wahl in Spanien geht das Signal aus, dass
1: eine vermeintliche rechte Welle in Europa gestoppt ist, zumindest für Spanien und dass Spaniens Demokratie, hervorragend funktioniert und äh, dass Spanien insgesamt ein Land äh, in
0: der politischen Mitte in Europa bleibt. Die nächsten Wochen in Spanien werden?
1: Sehr unruhig, äh, gespickt mit vielen Verhandlungen, wo die beiden Herausforderer äh, Fejo und äh, Sanchez jeder für sich versucht, Koalitionen zu bilden und man wahrscheinlich täglich äh, neue Wasserstandsmeldungen äh, bekommt, äh, ohne zu wissen, wie es ausgehen wird.
0: Herr Guber, die konservative Volkspartei, der Partido Popular, hat die meisten Stimmen geholt, die absolute Mehrheit aber äh, verfehlt. Selbst durch eine vorher viel diskutierte mögliche Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Partei VOX würde es nicht reichen. Die Sozialisten des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez wiederum landeten auf Platz zwei, aber auch der linke Block hat keine Mehrheit. Kann man sagen, dass es bei dieser Wahl eigentlich keinen Wahlsieger gibt? Also ich habe schon
1: viele Wahlen verfolgen dürfen, aber selber eine derart paradoxe Situation erlebt wie dieses Mal. Als die Wahlergebnisse ausgezählt waren und bekannt wurden, konnte man sehen in den Parteizentralen der sozialistischen Psoe und der linken Sumar. frenetischer Jubel, große Freude über das Wahlergebnis, obwohl gerade diese beiden Parteien letztlich in der Koalition auch verloren hatten und nicht mehr eine Regierung bilden können. Gerade die linke Sumar hat um die 700.000 Stimmen verloren gehabt. Auf der anderen Seite, der Wahlsieger, PP, war eher traurig, weil sehr schnell klar wurde, dass die PP keine Regierung bilden kann. Wir haben also die Situation, dass wir eigentlich mehrere Wahlsieger haben, die alle zugleich Wahlverlierer sind. Das ist ein bisschen schwer zu erklären und wirkt widersprüchlich, aber genau so ist es. Bei den Parteien muss man auch ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt nur die Parteien isoliert sieht, klar, PP hat deutlich gewonnen, selbst die PSOE knapp zugelegt. Wie gerade angedeutet, die Sumar, die Linkspopulisten, haben deutlich verloren. Aber auch Vox, worauf ja das ganze Ausland geschielt hatte und genau darauf achtete, was sich dort entwickelt, hat signifikant verloren, etwas mehr an Sitzen als an Stimmen. Das hängt mit dem Wahlrecht zusammen. Aber praktisch über Nacht ist Vox praktisch politisch, machtpolitisch bedeutungslos geworden. Wenn ich noch jetzt nach Wahlsieger-Verlierer ergänzen darf, was Koalitionen angeht, da ist klar, die rechte Koalition ist nicht möglich. Selbst die Linke ist sehr, sehr kritisch. Und abschließend, wenn ich auf Spanien insgesamt gucke, muss ich sagen, Spanien ist insgesamt eher ein Wahlverlierer als ein Wahlgewinner.
0: Herr Guber, vielen Dank für die ersten Einschätzungen, speziell auf VOX, aber auch auf die anderen Parteien die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Sanchez, aber auch die PP, also die konservative Volkspartei, werden wir noch äh, genauer eingehen. Zur PP. In den Umfragen sah es für die äh, konservative Volkspartei zum Teil ja sehr gut aus. Warum ist es der Partei um den Spitzenkandidaten Alberto Núñez Fejo nicht gelungen, aus ihrem Startvorteil eine Regierungsoption zu machen? Und was bedeutet das jetzt für die Partei?
1: Das ist wirklich bemerkenswert. denn Wenn man das in der größeren Linie sieht, war PP vor, einem, vor 16 Monaten eigentlich fast am Boden und hat seitdem eine absolute Mehrheit in Andalusien geholt, hatte vor acht Wochen in den Regional- und Kommunalwahlen haushoch gewonnen und zwei Drittel eigentlich der Rathäuser und der Länderregierungen übernehmen können, jetzt im Senat die absolute Mehrheit geholt und bei den Wahlen vorgestern 47 Sitze. Die Umfragen hatten noch eine Woche vorher eigentlich, wie sie gesagt hatten, eine sichere, absolute Mehrheit für PP und Vox eigentlich vorhergesagt. Was ist passiert? Es gibt PP-interne Gründe und externe Gründe. Zu der zwei, drei PP-internen, wenn Mann. Danach ist man immer klüger als vorher, aber ich glaube, Fecho hatte einen entscheidenden Fehler gemacht. Die haben sich zu sehr auf die guten Umfragewerte verlassen. Fecho hatte in dem einzigen TV-Duell mit Sanchez sehr, sehr gut abgeschnitten und hat dann die Strategie gewählt quasi wie man im Fußball sagen würde, auf Ergebnis halten gespielt. hat gesagt, ich riskiere nichts mehr, möchte keinen Fehler machen und hatte dann den Fehler begangen, ein zweites Wahlkampf-TV-Duell dem fernzubleiben und nicht äh, mitzumachen. Und diese Halteposition war äh, fatal. Hinzu kam, dass sich die PP wahlstrategisch und inhaltlich zu sehr darauf konzentriert hatte, den sogenannten Sanchismo abschaffen und abwählen zu wollen. Und in der Zeit ist aber unterlassen, mehr auch die eigenen Botschaften, die eigene Alternative, die eigenen Ziele ganz
0: klar zu kommunizieren. Herr, Herr Gruber, wenn ich da kurz intervenieren darf, können Sie den Begriff Sanchismo ganz kurz ganz kurz erklären?
1: Sehr gerne. Also Sanchismo ist vom Namen äh, Pedro Sanchez, so heißt er, der Ministerpräsident. Und das umschreibt jetzt weniger also einzelne Gesetzgebungsvorhaben aus der letzten Regierung, sondern mehr seinen so Führungsstil, der sehr autoritär war. Er hat dann häufig auf ein Rechtsinstrument äh, gegriffen, das den parlamentarischen Ablauf verkürzte. Er hat... Ähm, Wirtschaft ziemlich signifikant betrieben, also staatliche Institutionen mit eigenen Gefolgsleuten besetzt. Er hat seine eigene Partei ziemlich zentralistisch auf ihn persönlich ausgerichtet. Und er hat vor allen Dingen Richtung Separatisten und Nationalisten auch das Recht geändert, um denen entgegenzukommen. Also es ist so ein Konglomerat aus, sagen wir mal, einem Führungsstil, den man wirklich als autoritär kritisierte und den man deswegen als Politikstil abschaffen wollte.
0: Aber man hat als PP nicht genug auf die eigenen Positionen. Genau, das war nochmal der Grund, warum man also auf Halten gespielt
1: hat, nur Santismo reduziert, zu wenig auf eigene Alternative und Position verdeutlicht hatte. Und natürlich hat man die Messlatte viel zu hoch gesetzt und auch die sicheren Erwartungen geschürt, was auch die eigenen Anhänger demobilisiert hatte. Und last but not least das Thema VOX, die ersten Regierungsbildungen dann auch auf der regionalen Ebene und die unklare schwammige Haltung der PP Richtung VOX hat natürlich auch nicht geholfen. Also das ist die PP-Sicht und Gründe für ein Ergebnis, das nicht ganz den Erwartungen entsprochen hatte kam natürlich extern hinzu die extreme Polarisierung, die Pedro Sánchez mit seiner Wahlkampfstrategie gefahren hat. Entweder ihr oder wir. Wenn wir weitermachen, bleibt das Land modern, liberal, offen mit sozialen Rechten. Wenn die Rechte übernimmt, fällt das Land in eine finstere Zeit zurück. Und äh, diese Angstkampagne vor Vox hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass Vox mit schwach blieb. PP, nicht so stark wurde und sich die,
0: sich die Linke erstaunlicherweise in den letzten Tagen vor der Wahl doch erholte. Herr Gruber, wenn Sie schon die rechtspopulistische VOX ansprechen, über die wurde ja viel diskutiert vorher und auch über eine etwaige Koalition mit der PP. Nun hat die VOX im Vergleich zur vergangenen Wahl aber sehr, sehr deutlich verloren. Wieso hat die Partei so schlecht abgeschnitten und was bedeutet das für die Zukunft?
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, den es sich auch noch in den nächsten Tagen lohnt, genau zu studieren, auch aus der Sicht, sagen wir mal, der deutschen Parteienlandschaft. Wie schafft man es eigentlich, eine Partei rechts von der Mitte? Ja, zu verkleinern und in ihrer Bedeutung zu relativieren. Das ist eine eine Kernfrage in vielen Demokratien in Europa. Ich glaube, dass die PP es eigentlich bis dahin sehr, sehr gut gemacht hat. Sie hat nämlich sehr gelassen, souverän und selbstbewusst auf die sogenannte Bedrohung von rechts, was ja auch ihr Elektorat anbelangte, zu reagieren. Also sie hat sich überhaupt kein Thema verbieten lassen. Sie hat Vox weitgehend ignoriert, also nicht praktisch in jedem Interview nach vorne ins Zentrum geschoben. Und weil ich sagte, dass die Wählerschaft nahezu identisch ist, haben sie eben auch in ihrer Programmatik dieser Zielgruppe Angebote unterbreitet und permanent kommuniziert, ihr gehört eigentlich zu uns. Wir verstehen, dass ihr mit dem einen oder der anderen Entwicklung unzufrieden seid. Aber wir greifen das auf, wir nehmen das ernst, kommt praktisch in unsere große PP-Familie wieder zurück. Das war der strategische Ansatz, der ziemlich geholfen hatte. Dann hat natürlich Vox selber auch zu seinem eigenen Niedergang beigetragen, indem es sich in den letzten Wochen immer mehr radikalisierte. Und damit dem Argument von Sanchez, es sei eine Gefahr, ginge von Vox aus, natürlich auch noch mal indirekt mitbefeuert und unterstützt. Und ein letzter Grund, der wirklich dann auch wahlentscheidend war, äh, man muss wissen, dass Vox vor allem, ein entschiedener Gegner der autonomen Regionen ist. Also die Partei ist auch sehr stark geworden damals, als die Separatisten Katalonien abzuspalten versuchten von Spanien. Und eine Wahlkampfaussage war, die separatistischen Parteien für illegitim erklären zu wollen, wenn Vox an die Regierung kommt. Und das hat der Linken, die Sozialisten in Katalonien mindestens 13 Mandate plus beschert. Und das war genau die Summe, die jetzt praktisch der rechten fehlte, um die Regierung zu übernehmen. Also dieses Konglomerat an Gründen hat dazu geführt, dass Vox eigentlich deutlich schwächer abgeschnitten hatte als viele
0: Befürchteten. Und wenn wir mal auf die spanische Linke schauen, auch die ist ja geschwächt nach der Wahl. Was könnte diese Schwäche für die Linke in Spanien bedeuten?
1: Das ist äh, wirklich bezeichnend. Die Regional- und Kommunalwahlen haben gezeigt, dass die Linke Podemos, so hieß diese linkspopulistische Kraft, die ja damals nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 entstanden war, eigentlich der Hauptgrund für die Wahlniederlage der Linken gewesen ist. Das hängt mit einer Reihe, Sie hatten das vorhin schon angedeutet, sozialpolitischen Gesetzen zusammen, die eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung gegen sich aufbrachte, ein sehr dogmatischer, radikaler Feminismus, der drei Viertel der Frauen gar nicht mehr ansprach und sich nicht repräsentiert fühlten dann äh, Dinge wie dieses Sexualstrafrecht oder LGTBQ, also viele Punkte, wo eigentlich die spanische Gesellschaft insgesamt gar nichts dagegen hatte, die aber in ihren Übertreibungen, in den Eingriffen auch in das Leben der Einzelnen als nicht mehr akzeptabel erschienen. Deswegen war Podemos so verbrannt eigentlich schon, als Begriff, als Marke, als Partei, selbst die Ministerin Irene Montero als Gallionsfigur, dass vor dieser Wahl jetzt, vor der Nationalwahl, eine neue Bewegung entstanden ist, die heißt Sumar, übersetzt so eine Art Sammlungsbewegung der Linken, und die kommunistische Arbeitsministerin Yolanda Diaz, eine sehr charismatische Figur, hat es dann doch geschafft, die Linke hinter diesem Wahlbündnis zu vereinen, aber Podemos und Montero quasi von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und trotzdem, trotz aller dieser Bemühungen, haben sie halt 700.000 Stimmen verloren, weil die Linkspopulisten eigentlich gleichgesetzt werden mit dem allem, was man als, als schlechtes empfunden hatte in den vergangenen fünf Jahren, eine völlig konträre Wahl. Wahrnehmung zu dem, wie man in Deutschland auf die Linke guckt, wo was ja immer als Referenzmodell und als Erfolgsmodell gesehen wurde. Was heißt das jetzt für die nächste Zeit? Sollte Pedro Sánchez es gelingen, eine Regierungskoalition zu bilden, ist so mal relativ gesehen die größte dieser ganz kleinen Gruppen. Die anderen sind ja nur kleine Splitterparteien. Aber wir haben jetzt hier ein weiteres Paradoxon: Die sind geschwächt und werden, weil sie geschwächt sind, ihren Preis für eine Koalitionsteilnahme noch mal deutlich erhöhen. Wir müssen also damit rechnen, dass Pedro Sanchez noch weiter nach links gehen muss in der Regierungspolitik, wenn er überhaupt eine Koalition zusammenbringen will. Und das ist im Hinblick auf EU-Ratspräsidentschaft und andere Themen kein gutes Zeichen, wenn ich mir diese Wertung erlauben darf.
0: Da würde ich gleich noch eingehen auf die EU-Ratspräsidentschaft. Aber ganz kurz jetzt nochmal anknüpfen an die mögliche Regierungsbildung. Der Spiegel schrieb am Montag, Sanchez habe bessere Chancen als andere Kandidaten, erneut zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden, da er anders als die Konservativen mit fast allen Regionalparteien paktieren könne, wie schon in der bisherigen Regierung. Die Verhandlungen, so der Spiegel, dürften jedoch noch komplizierter werden als 2019. Der Grund, selbst wenn es Sanchez gelingen würde, die Regionalparteien für sich zu gewinnen, wäre er noch auf die Enthaltung der radikalen Separatisten um den katalanischen Separatistenführer Puigdemont angewiesen, wenn er Ministerpräsident werden will. Für wie realistisch halten Sie diese Option? Also was glauben Sie, wie geht es in Spanien weiter? Wird Sanchez eine Regierung auf die Beine stellen oder sehen wir Neuwahlen?
1: Er wird jeden Preis bezahlen, damit das gelingt. Da hat der Spiegel in dieser Analyse recht. Selbst die gesamte Koalition von bisher ist unter der nötigen 176er Marke, die man braucht, um eine absolute Mehrheit zu bekommen. Aber jeder kann ahnen, wie problematisch das ist, jetzt diese jungsberg per Catalonia oder Puigdemont, dieser äh, der Name ist ja, glaube ich, etwas bekannter, der noch praktisch verfolgt wird, per Haftbefehl, diese Gruppierung jetzt mit in die Regierung mit hineinzunehmen. Und der Preis wird erheblich sein. Aber ich glaube, sanchez wird bereit sein, den zu bezahlen. Man muss dann einen Punkt jetzt sehen, Puigdemont hat jetzt schon verlangt, ein Referendum, was illegal ist. Also er möchte praktisch das ganze Katalonien-Thema. Und wenn ich mir diesen Einschub erlauben darf, war eigentlich gar nicht mehr so im Fokus in Spanien bis vor ein, zwei Jahren. Und durch dieses Wahlergebnis kocht ein Thema wieder konfliktiv hoch, das eigentlich nicht mehr, sagen wir mal, so, so brisant gewesen war. Und das ist auch ein weiteres Ergebnis dieser Wahl, das besorgniserregend ist, denn rein politisch haben die Separatisten ja auch erheblich an Stimmen verloren in Katalonien. Das muss man ja auch sehen. Also politisch gibt es eine Mehrheit in Katalonien, die gar nicht mehr diese komplette Trennung will. Aber durch dieses knappe Ergebnis werden jetzt die Separatisten, vor allem die Radikalen unter den Separatisten, jetzt mit einer Macht ausgestattet, die weit über das hinausgeht, was eigentlich noch als repräsentativ zu bezeichnen ist. Also Sanchez wird alles versuchen, wird es wahrscheinlich auch schaffen, wenn beide Seiten da oder alle Seiten da gut taktieren aber sollte das nicht gelingen, da wird es dann wahrscheinlich dann doch zum Jahresende Neuwahlen geben, aber zunächst mal
0: werden sie es sicherlich versuchen. Herr Gruber, darf ich eine ganz naive Frage stellen, beziehungsweise eine vielleicht aus sehr deutscher Perspektive. Warum steht die Option große Koalition in Spanien überhaupt nicht zur Debatte?
1: Ja, ich lese häufig auch in den Medien, das habe mit der Polarisierung seit dem Bürgerkrieg 36 bis 39 zu tun. Natürlich, Historisches spielt immer in die Gegenwart rein. Aber ich erkenne auch eine Reihe von gegenwärtigen Gründen, warum die so polarisiert sind, dass es aktuell einfach undenkbar ist. Also, die, die, die fünf Regierungsjahre haben Projekte hier vorangebracht, die so diametral dem entgegenstehen, wie auch die Konservativen oder Mitte rechts einfach denken, dass das nicht mehr zusammenpasst. Und zwar geht das sogar ein bisschen tiefer, das Menschenbild, das Gesellschaftsmodell, das Staatsverständnis, das Wirtschaftsverständnis. Und das ist so, so konträr, dass ich dann auch mittlerweile verstanden habe, warum man nicht einfach das so aushandeln kann, wie wenn ich eine Heizungspauschale überlege, ob ich da 5% mehr oder weniger gebe. Das ist im Bereich Technik. Aber wenn es wirklich da um die Grundlage geht, Individuum währung versus Gesellschaft, dann äh, hört der Spaß irgendwo auf, und dann werden so Grundwerte berührt, die man nicht einfach mal so wegverhandeln kann. Hinzu kommt das jetzt gerade Pedro Sanchez so äh, seine Psoe radikalisiert hat, während Fecho ja Angebote unterbreitet hatte an die Psoe, ob wir nicht eine große Koalition machen oder vielleicht unterhalb dieser Schwelle einige sogenannte Pakte, Verträge schließen, die für Spanien wichtig seien. Also ohne Sanchez würde ich glauben, dass eine große Koalition sogar denkbar wäre, aber mit ihm in der jetzigen Konstellation eben nicht.
0: Herr Gruber, Sie haben auf die EU-Ratspräsidentschaft Spaniens eben abgezielt. Also Spanien hat die EU-Ratspräsidentschaft inne. Dieses Wahlergebnis, was was bedeutet das jetzt für diese Ratspräsidentschaft beziehungsweise für Europa?
1: Interessanterweise glaube ich, bedeutet das Ergebnis jetzt mit weniger als wenn Fecho gewonnen hätte, wobei man ja insgesamt sagen muss, dass eine Ratspräsidentschaft auf eine sehr lange Hand vorbereitet wird und nicht jetzt der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin jetzt noch mal eine ganz andere Agenda setzt. Da sind die 23 Ministerkonferenzen allerdings geplant, die Agenda steht. Also selbst mit Fecho hätte sich nicht, nicht dramatisch viel verändert. Jetzt hat man eine personelle Kontinuität. Sanchez ist ja seit heute ein sogenannter geschäftsführender Ministerpräsident, sein ganzes Team bleibt, die auch diese Ratspräsidentschaft mit vorbereitet haben. Also, also das wird, glaube ich, ohne, zumindest im Ablauf und im Agenda-Setting ohne große Änderungen durchgezogen werden. In einem Punkt sehe ich allerdings, dass doch, sagen wir mal, seine, die mögliche Regierungskoalition äh, ihn schwächen würde. Ich glaube, im Oktober steht das ganz, ganz schwierige Thema der neuen Fiskalregeln an. Also weg von diesem bisher relativ freien Geldausgeben hin zu mehr Haushaltskonsolidierung, neuen Haushaltsregeln, zurückkehren auch zu gewissen Obergrenzen, was Verschuldung angeht. Und da ist klar, dass diese linke Regierung mit den Separatisten eine völlig andere Vorstellung haben, als Fecho sie, sie gehabt hätte. Und da kann sein, dass er mit einem Verhandlungsmandat reingeht, das für Europa schwierig wird und vor allen Dingen den Gegensatz in dem Punkt zwischen Spanien und Deutschland wieder vergrößern wird, weil wir Deutschen ja doch ein höheres Interesse haben, dann an gewissen klaren Haushaltsregeln und keine Vergemeinschaftung von Schulden eigentlich akzeptieren wollen.
0: Herr Gruber, dazu nochmal die Frage, weil Sie gesagt haben, mit Feijo hätte sich vielleicht mehr geändert. Das zielt aber wahrscheinlich gar nicht so auf Feijo, sondern die, die möglichen Koalitions. Partner Vox, oder? Weil vielleicht können Sie uns so sagen, wie es, wäre dann eigentlich der Unterschied zwischen Sanchez und Ferro zum Beispiel zu so Schlüsselfragen wie Ukraine? Oder sind die da eigentlich im Prinzip sehr ähnlich? Da
1: ist, gibt es ganz, ganz wenig Unterschiede, muss man sagen. Und man muss auch sagen, dass sich die BP bisher auch international noch gar nicht so profiliert hat und positioniert hat. Also, ich glaube, in den großen Fragen gäbe es keine Änderungen. Mein Hinweis bezog sich nur ganz, ganz gezielt auf diese Fiskalpolitik, weil doch, äh, sagen wir mal, die PP insgesamt, und das sieht man auch, dass sie nicht rechts ist, sondern wirklich auch Mitte, eine solide Haushaltspolitik, durchaus auch eine äh, wirtschaftsanreizverträgliche Wirtschaftspolitik äh, betreiben wollte, weil die der Auffassung sind, dass Spanien unbedingt seine Produktivität steigern muss, an Wirtschaftskraft wieder hinzugewinnen muss. Sie lebt auch sehr von den europäischen Geldern, Next Generation EU-Fonds und von einer Schuldenpolitik und da hätten die glaube ich dann äh, die Akzente deutlich anders gesetzt. Aber das bezieht sich nur speziell darauf. Vox hatte in dem Punkt eigentlich kaum eine eigene Programmatik und hätte aber auch nicht einmal die Agenda bestimmt. Das muss ich ja auch nochmal sagen, wenn Vox jetzt vielleicht einen Minister oder zwei Ministeramter bekommen hätte, dann hätten ja trotzdem dem PP alle wichtigen Ressorts selber besetzt und selber auch diktiert. Und der Einfluss der Vox wäre auf meiner Sicht deutlich geringer gewesen, als häufig vermutet. Vielleicht ein Beispiel, weil das ja auch so eine Querverbindung ist. Es hat jetzt schon drei Regierungsbildungen gegeben. Und nehmen wir mal das Beispiel der Extremadura. Da gibt es eine Koalition, jetzt PP-Vox. Es sind neun Ministerämter, sechs davon sind Frauen, drei Männer. Und VOX hat ein einziges gekriegt, nämlich die Zuständigkeit für Wald und ländliches Leben. Jetzt will ich das nicht irgendwie relativieren, auch ein Thema. Aber man sieht, dass PP gelungen ist, an diesem Beispiel die VOX praktisch zu einer politischen Bedeutungslosigkeit runter zu verhandeln, was jetzt Einfluss und Veränderungskraft angeht. Ähnlich vermutlich wäre das dann auch
0: auf Landesebene hier gelaufen. Zum Abschluss eine Frage, unabhängig davon, wer in Zukunft regiert oder ob es Neuwahlen gibt. Was sind denn für die Menschen in Spanien eigentlich die drängendsten Probleme, die die Politik angehen muss?
1: Ja, es wird zwar häufig gesagt, Spanien sei gut durch die Pandemie gekommen und habe eigentlich eine ganz gute Wirtschaftspolitik gemacht. Die Sichtweise wird hier nicht ganz so geteilt. Also die Menschen haben wirklich erhebliche Alltagsprobleme mit Wohnungen, mit der hohen Inflation. Das ist so ein Beispiel, da wollte die linke Regierung was Gutes tun, hat eine Mietpreisbremse eingeführt, was im Ergebnis dazu führte, dass sich der Wohnungsmarkt verknappte und sich die Lage verschärfte und eben nicht entspannte. Also Mieten, Wohnen, Inflation, Produktivitätssteigerung, das sind wirklich, glaube ich, absolute Kernthemen, die jede Regierung jetzt angehen müsste. Auch eine effizientere Umsetzung dieser gigantischen EU-Fördermittel, man muss ja mal eine Zahl nennen, das sind ja 136 Milliarden und die ganze Innovation der spanischen Wirtschaft läuft im Moment über diese Mittel, aber diese ganze administrative Prozess von EU bis hin zur einzelnen Kommune. Das ist auf jeden Fall optimierungsbedürftig. Und äh, vielleicht als letztes dann eine, jetzt von der politischen Kultur her, müsste praktisch die Polarisierung, die durch das Wahlergebnis nochmal verschärft worden ist, wieder in eine eher versöhnliche, integrierende, zusammenführende Politik münden. Sonst hat Spanien ein großes Problem und wird wirklich zum Stabilitätsfaktor, dann eher zu einem Instabilitätsfaktor. Herr Gruber, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts auslands -Info spotlight Wenn ihr mehr Infos zur Arbeit der konrad adenauer stiftung in Spanien haben wollt, besucht die Internetseite des Auslandsbüros. Den entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis bald und besten Dank fürs Zuhören.